o pregador mudo. Mensagem evangelística com Mário Persona. Em 1986, eu estava atravessando uma praça em São Paulo, eu e minha família morávamos em São Paulo, tínhamos dois filhos, e eu na hora do almoço, eu trabalhava na companhia do metrô, eu voltando do almoço, atravessei uma pracinha, ali pré-próximo da Avenida Paulista, e de repente uma menina estendeu a mão, assim, uma jovem estendeu a mão na minha frente, colocou uma revista na minha frente, eu olhei para a capa da revista, e a hora que eu olhei para a capa da revista, eu parei, eu peguei a revista, e eu nem sei como é que eu dei o meu cartão para ela, e assinei a revista. Era uma revista Visão, naquela época existia essa revista chamada Visão, ela era uma revista semelhante a Isto É, Veja, Época, era esse tipo de revista de notícia. Mas eu fiquei tão, tão impressionado com a capa, a capa tinha um rosto de um menino de rua, um menino bem pequeno, uma criança pequena, todo sujo, o rosto todo sujo, machucado, e eu fiquei tão impressionado com aquele rosto que eu, eu fiquei, eu assinei aquela, nem falei assim, de, eu vou pensar, depois eu assino, não. Eu já assinei na hora a revista, e nem sei porquê, tanto é que eu, eu não gostei da revista, depois até cancelei aquela assinatura. Mas eu, eu cheguei em casa, daí eu, fui, eu li depois essa, essa reportagem, que falava das crianças abandonadas que viviam nas ruas de São Paulo e de outras grandes cidades. E eu cheguei em casa no final daquele dia e conversei com a minha esposa, eu falei, ó, oh, eu estou sentindo de adotar uma criança. E ela falou, você sabe que eu estou sentindo a mesma coisa? Eu até achei interessante, porque existe isso na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, e situações como essa, quando Deus está tocando duas pessoas de maneiras diferentes, em situações diferentes, mas com o mesmo propósito. Nós encontramos no, no livro de Atos, no capítulo 10 de Atos, Deus falando através, levando um anjo, mandando um mensageiro para falar com Cornélio, que era um centurião romano, e preparar Cornélio para receber a mensagem do Evangelho. E simultaneamente, Deus estava também trabalhando com Pedro, que era um judeu que não conversava com gentios, não entrava em casa de gentio, não tinha nada a ver com gentio, com romanos e nada, mas Deus estava preparando Pedro, porque depois eles iam se encontrar e Pedro ia apresentar o evangelho para Cornélio, e Cornélio seria então salvo, não só ele, mas todo um grupo de pessoas que o acompanhavam. E aí nós conversamos sobre isso, sobre adotar uma criança, ficamos pensando, e aquela conversa foi indo, até que nós pensamos o seguinte, bom, mas nós não, não estamos adotando uma criança por falta de filho, porque nós tínhamos dois filhos já, uma menina de, de, de seis anos e um menino de quatro. Aí uh, nós pensamos o seguinte, então por que a gente não faz o seguinte? A gente não adota uma criança deficiente? Porque é muito mais difícil, a probabilidade dela encontrar um, uma família é menor. Então nós não estávamos adotando para ter filhos, nós estávamos buscando um filho que não tivesse pais. Era o contrário a ideia. E aí conversamos bastante sobre isso e pensamos em todas as possibilidades, oramos, começamos a orar. Aí toda noite, quando nós fazíamos a leitura da Bíblia com os nossos filhos, nós orávamos, e esse era um, um dos motivos principais da oração, todas as noites. E nós nunca contamos nada a ninguém 
não compartilhamos essa ideia com ninguém. Nem com familiares, nem com irmãos, ninguém. Passaram alguns dias, a gente já... Dois meses, na verdade, já tinha firmado essa ideia e achando que... E também não procuramos, não procuramos lugar nenhum. A gente queria, se for, se for de Deus, vem, vai cair na porta, vai chegar na, na soleira da porta. Passaram-se dois meses, nós recebemos a visita de uma amiga do interior de Goiás que trouxe o filho adotivo dela, que era um menininho de dois ou três anos, que ia fazer uma cirurgia nos olhos em São Paulo. E ela ficou hospedada no nosso apartamento. E quando ela chegou, nós estávamos jantando, ela falou assim, ah, eu não sei o que eu faço, porque lá na cidade todo mundo sabe que eu adotei uma criança e agora o pessoal vem atrás e agora ofereceram para adotar um menino, não tenho condições, ele é cego, ele é mudo, ele não anda, ele tem paralisia cerebral, ele tem uma série de problemas, de sequelas e tudo mais, e eu não sei o que eu faço. Eu não posso adotar essa criança. Ela, ela, foi, ela era cuidada, criada pela avó, a mãe vive na rua, e a avó morreu, e a mãe quer dar essa criança. E ela chegou até a visitar a criança, o um menino, e ele ficava numa favela, num barraco, com a perna amarrada com uma corda, para não cair da cama, para não virar e cair da cama, e tomava, comia, se alimentava apenas de água com farinha de mandioca e açúcar, dada num copo. Isso era a alimentação dele, e tinha uh, quatro anos de idade. Quando ela contou essa história, nós, naquela coisa que você não quer olhar um para o outro, porque se olhar vai se comprometer, então melhor nem tocar no assunto. E aí ficamos remoendo aquilo, remoendo até que Deus falou alto no nosso coração que aquilo era, sim, a vontade dele. E nesse, nessa circunstância toda, não lembro se foi um pouco antes disso ou depois já de nós termos tomado a decisão, eu me lembro que nós fomos numa reunião, mas ainda assim não, não contamos para ninguém, não contamos para ninguém. Nós fomos numa reunião com os irmãos e um irmão que foi adotado por, por uma tia-avó, foi criado por uma tia-avó, ele trouxe uma palavra naquela reunião justamente sobre o tema adoção. E aquilo deu um choque, né? Como que, quem contou para ele? Ficou aquela coisa, aquela situação estranha. E com todas essas confirmações vindas de Deus, então, é, um belo dia chega a criança que nós tínhamos encomendado e Deus entregou na, na soleira da nossa porta. Mais precisamente no aeroporto de, de, de Cumbica, em São Paulo, mas é quase, quase a mesma coisa. E aí começou a nossa aventura. E aí hoje nós temos três filhos. Uh, dois filhos biológicos, um filho adotivo, que é o Pedro, que tem sequelas, não fala, não anda, uh, não faz nada, ele é uma pessoa que vive apenas sem interagir, sem fazer nada. E ele ajudou a mudar muita coisa na nossa vida, inclusive na, do, na vida dos nossos filhos, a minha filha decidiu por enfermagem, porque ele foi a boneca dela, ela brincava de pôr roupa, tira roupa, põe roupa, tira roupa, mexe aqui, mexe ali, enfeita, põe fantasia... E ele adorava alguém mexendo com, ela, com ele. E uma coisa interessante, e hoje é aniversário dele, ele hoje faz, é o Pedro, ele faz 36 anos de idade, então durante todos esses anos ele fez parte de uma família que ele não teve. E ele é um filho adotivo com todas as regalias, de um filho de, um filho de adoção plena. Ele, a, a certidão de nascimento foi mudada, foi alterada, ele ganhou um novo sobrenome, os pais 
na certidão de nascimento, são os mesmos pais dos meus outros dois filhos, os avós são os mesmos avós dos meus outros dois filhos, então ele tem direito a tudo, herança, etc. E o Pedro é, um, é interessante, porque onde quer que eu o leve, eu sempre estou levando comigo um pregador do Evangelho. Mas é um pregador mudo, <risos> por incrível que pareça, ele é mudo. Ele não fala, mas ele prega o Evangelho mudo. Mas pode alguém pregar o Evangelho mudo? Pode. Pode, porque é sempre uma maneira de, de começar um assunto, de começar uma conversa e falar da graça de Deus, da graça de Deus que alcança o mais pobre pecador, o mais, o mais distante pecador, o mais inabilitado pecador, o mais arruinado pecador. E eu sempre me lembro daquela passagem quando os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus a respeito de um homem que tinha nascido cego, um rapaz que tinha nascido cego, Uh, se aquilo tinha sido ele que pecou, ou os pais dele que pecaram para ele nascer cego, o senhor falou assim, nem ele nem seus pais. Ele nasceu assim para, que, para, para a glória de Deus, para que a glória de Deus manifestasse. Depois o senhor Jesus vai curar aquele cego e vai manifestar, evidentemente, a glória de Deus. Então Deus tinha um propósito também em cada um desses casos, e tem um propósito também na vida de Pedro, desse Pedro, né? uh, que eu estou falando aqui. Eu queria ler uma passagem agora, que fala de um outro pregador mudo. Porque na Bíblia tem muitos pregadores mudos. Uh, nós temos até Abel, que estando morto ainda fala, tem um versículo que é, é assim, né, que, ele, que ele diz. Uh, nós temos uma exortação para esposas que vivem com maridos que não aceitam a verdade, uh, para que elas, pelo, pela, pelo porte delas, sem palavras, elas possam dar um testemunho para eles. Então Deus usa mudos, para pregar o evangelho. E tem um mudo aqui, numa história em Lucas capítulo 10, que a história começa assim. A história, na verdade, é quando um, um, homem, um homem sábio dos judeus quis provar o Senhor Jesus, quis questioná-lo, quis colocá-lo na parede, numa sinuca, num, para fazer um teste com ele. E ele, então, dá uma resposta que, na verdade, parecia sair fora do assunto, mas não, ele foi muito mais longe para contar a história desse homem que era incapacitado agora de falar. Em Lucas capítulo 10, versículo, versículo 30. E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Para a gente entender um pouco o contexto disso aqui, nós estamos falando de um contexto judaico, no judaísmo, na terra de Israel, onde havia na religião judaica os sacerdotes, que eram o ponto máximo da sociedade judaica nos sacerdotes. Era uma sociedade teocrática, então o sacerdote era realmente o, a, a ponta da pirâmide. Obviamente tinha rei também, mas o sacerdote tinha uma autoridade muito grande. E os sacerdotes no judaísmo eram os que promoviam as celebrações, todas as, as uh, os rituais, as cerimônias do judaísmo estavam nas mãos dos sacerdotes. E os levitas, eles eram a mão de obra do templo. 
eram aqueles que cuidavam das coisas, carrega aqui, leva lá, abre, limpa, fecha, uh, arruma, eles eram os que cuidavam das obras do templo, do, do, das coisas do templo. Um cuidava da, das cerimônias, outro cuidava das obras religiosas do templo. E o samaritano, o que era um samaritano? O samaritano era um, um povo que quando houve a divisão entre dez tribos e, doze, e duas tribos de Israel, as dez tribos mais adiante foram dispersas, foram levadas cativas para o exterior e acabaram se dispersando, e acabaram se perdendo. E para que não ficasse vazia a terra de Samaria, uh, o, o invasor trouxe pessoas de fora, de outros países, e colocou-as ali e fez com que os judeus ensinassem judaísmo a essas pessoas para como que ocupar a terra e também manter mais ou menos a tradição religiosa. Mas obviamente os judeus não gostavam disso, porque não eram judeus de nascença, não eram judeus de sangue, não eram descendência de Abraão, eram pessoas que vieram de outros lugares e apenas aprenderam o judaísmo. Então eles, eles rejeitavam esses samaritanos. Os samaritanos, os samaritanos eram, eram um párea na sociedade judaica. Eles não conversavam com os samaritanos. Eles se desviavam de Samaria quando iam viajar. Faziam outro caminho para não ter que passar pelo meio de, de Samaria. Então imagina quem é o samaritano. E aqui nós vemos esse samaritano que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Agora uma, uma outra coisa para a gente entender o contexto também. Jerusalém, cujo nome significa paz ou fundamento da paz, é a cidade que Deus escolheu. A cidade que Deus tinha escolhido para colocar o seu nome. E nós vemos esse homem saindo de Jerusalém indo em direção a Jericó. E Jericó, o nome significa fragrância, aroma. Então nós temos um homem saindo do centro divino, onde Deus havia colocado o seu nome, se afastando desse lugar onde havia o templo, onde havia adoração a Deus, onde havia, Deus havia instituído aquele lugar como um marco na terra de Israel, se afastando em busca de algo para as suas sensações. Podemos interpretar assim, porque ele vai para Jericó, que significa fragrância, aroma, cheiro. E uma outra coisa que tem também é Jericó, era uma cidade, foi a primeira cidade que os israelitas encontraram quando eles tomaram a terra de Israel, depois que eles saíram de, de, do Egito, libertados por Deus das mãos de Faraó, peregrinaram por 40 anos no deserto, dando voltas, porque eles foram desobedientes a Deus, uma viagem que duraria 11 dias, eles levaram 40 anos para ficar dando voltas no deserto, e quando eles entraram então na, na terra de Israel, eles deram de cara com Jericó, uma cidade fort, uh, fortificada. E Deus então fez com que as muralhas de Jericó ruíssem, e eles tomassem Jericó. Mas Deus lançou uma maldição sobre Jericó. Uma maldição para que não fosse reconstruída. E quem reconstruísse ia ser amaldiçoado. Quem, e, e perderia um filho na, no começo, e perderia um filho no fim e, e da construção. E com isso era um lugar amaldiçoado. Não era o melhor lugar para se procurar. Uma outra, um outro detalhe interessante, eu inclusive hoje lendo sobre Jericó, que eu descobri hoje, ela fica, Jerusalém, de Jericó fica a 21 quilômetros de Jerusalém. E quando uma pessoa sai de Jerusalém para ir para Jericó, ela desce 1.100 metros. Então essa cidade tem tudo a ver com nada, com nada de bom. Porque ela é uma cidade amaldiçoada, ela é uma cidade que para chegar lá a pessoa tem que descer, 
em relação a Jerusalém, ela é uma cidade que apela para os sentidos e não para a verdade de Deus e para a paz que Deus estabeleceu por meio de Jerusalém, cidade que significa o fundamento da paz. Então era tudo, tudo o contrário que alguém, uma direção contrária a qual alguém devia ir. Isso nos fala muito do ser humano. O homem se afastou de Deus, se afastou do lugar de bênção, se afastou do lugar de paz quando caiu em pecado. Quando lá no Éden, Adão e Eva desobedeceram a única ordem que Deus havia colocado, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, desobedeceram, se rebelaram contra Deus. O pecado entrou no mundo e a partir de então todos nascem pecadores. Se alguém aqui já teve dor de dente, é porque é um pecador. Se alguém aqui já teve uma cólica, é porque é um pecador. Se alguém aqui já teve um resfriado, é porque é um pecador. Se alguém aqui pode morrer, é porque é um pecador. E se alguém aqui já teve maus pensamentos, é porque é um pecador. Então, é, o pecado é, é uma coisa mais ou menos assim, é uma raiz, é, é, um, é, um, é um, um erro no DNA humano, vamos, vamos chamar assim, é uma, uma, uma distorção genética espiritual no ser humano. Vamos usar essas palavras, que daí a gente fica mais ou menos uh, dentro do nosso tema, inclusive, porque quando eu falo do meu filho Pedro, o Pedro é um exemplo também do homem pecador, porque ele tem um defeito genético que o impossibilita de fazer todas as coisas normais. Se ele for deixado sozinho, ele morre. Ele não sabe procurar uma água para beber, ele não sabe procurar uma comida para comer, ele não sabe fazer nada, ele morre. Morre de inanição. Se ele for cair, ele não tem reflexo. Eu me lembro uma vez até, quando eu cheguei aqui na frente, ele era bem pequenininho ainda, ficava num daqueles carrinhos tipo guarda-chuva, né? E eu parei o carrinho e travei, mas acho que eu travei mal a rodinha do carrinho, e fui abrir o portão, quando eu fui abrir o portão, o carrinho andou. E foi em direção ao meio fio, e caiu no meio fio, e virou e caiu de frente. E ele deu com o rosto no asfalto, não, não teve nem, nem reflexo de colocar as mãos na frente como qualquer criança normal teria, porque é totalmente indefeso. Esse é, essa é a figura, quando eu falo que é um pregador mudo, porque ele mostra como somos nós aos olhos de Deus. Totalmente deficientes, incapazes, sem saber o que fazer, e precisamos de alguém para cuidar de nós. Essa é a condição do ser humano. E aqui nesse caminho, nós encontramos esse samaritano que era desprezado, pelo, desprezado pelos judeus, e... Ele é assaltado, então. Assaltado, cai na mão dos salteadores que o deixam meio morto, ou seja, inerte. Também sem condições de se defender, sem condições de falar, sem condições de nada. Ele está em coma, vamos dizer assim. Ele deixaram ele em coma, como ficam em coma pessoas que são espancadas, que são linchadas, às vezes pegam lá, o sujeito está em coma. Às vezes fica uma semana, um mês desacordado e está em coma. E assim estava esse samaritano, e, perdão, esse homem que foi, uh, que estava indo de Jerusalém a Jericó. E então vem um samaritano para cuidar dele. E o samaritano é o único que não se desvia dele. O sacerdote se desviou. Por quê? Porque a religião não pode ajudar ninguém. As cerimônias não fazem nada por ninguém. São coisas vazias não servem para nada, toda aquela pompa de cerimônia religiosa, não adianta nada. O levita 
também não ajudou, porque o levita representa as obras, as boas obras, as obras religiosas não podem fazer nada pelo pecador caído, uh, inerte no chão, sem condições de se levantar. Mas um samaritano, um maldito, aos olhos dos judeus, esse para para ajudar. E o mais incrível de tudo, que se, se, um, se um sacerdote representa a religião, com as suas cerimônias, com seus rituais, e um levita representa as obras religiosas que os homens fazem na tentativa de se aperfeiçoarem, de melhorarem aos olhos de Deus, o samaritano representa aquele que é repudiado, que é desprezado por todos. Ele representa o Senhor Jesus. Tem um versículo em João, em João capítulo 8, 48, que diz assim, os judeus dizem para ele, não dizemos nós bem que és samaritano e tens demônio? Chamaram o Senhor Jesus de samaritano endemoniado. Mas é esse que vai, agora em figura, em tipo, que vai parar para uh, ajudar esse homem caído, esse homem inerte no chão. Quando nós vemos a continuação aqui de Lucas 10, versículo 33, diz assim, mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus fez isso, será? Fez. O Senhor Jesus, lá no, no, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala que viria esse que seria o Salvador, tem um versículo que diz assim, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas, essas ataduras, essas ataduras que o homem, que o samaritano coloca sobre o homem caído agora, representam a obra de Cristo feita em prol do pecador. Ele morreu por nós, ele, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas marcas, hematomas, não é? fomos sarados. Isaías 53, sim. Esse, esse samaritano, ele coloca uma atadura nas, nas feridas, portanto, e coloca azeite nas feridas. E na Bíblia nós sabemos que o azeite tem uma, um, é o um símbolo também, serve de símbolo do Espírito Santo. E essa é a aplicação que esse samaritano faz, então, naquele homem caído e ferido. Coloca o azeite. E coloca também vinho. E na Bíblia o vinho nos fala de sangue, o vinho representa sangue. Até quando nós celebramos a ceia do Senhor, tem lá vinho representando sangue de Cristo, como representação apenas, como uma figura, mas esse, esse azeite e esse vinho são dados pelo samaritano sem pedir nada em troca. Ele cura aquele homem, ele, ele trata as feridas daquele homem, mas ele não vai cobrar nada por isso. 
Porque o homem não tem condições de pagar nem de restituir. Para começar, ele foi assaltado. E existe um assaltante no mundo que despoja as pessoas. Esse assaltante é Satanás. Satanás realmente é aquele que assalta, que tira das pessoas toda, toda a felicidade, toda a alegria, toda a paz, toda... porque ele sabe que as pessoas estão sujeitas ao pecado. E ele se aproveita disso e toma conta. E toma conta. E quando a Bíblia descreve o estado do homem pecador, diz que é alguém que está preso. Preso nas masmorras de Satanás. Preso nas trevas de Satanás. Alguém que está sendo manipulado por ele. A pessoa pensa que está livre, mas está andando como um marionete, segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias vontades, e, e, e as pessoas são por natureza, filhos da ira, porque são pecadoras. Você não precisa fazer nada para ser uma pessoa perdida, para ser uma pessoa uh, a ser condenada no final, no juízo eterno de Deus. Você não precisa fazer nada. Basta ser você. Basta ter nascido nesse mundo, entramos no mundo já destinados à perdição. Mas uma coisa bonita também nessa figura aqui é quando ele fala que deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele vai a pé agora. O samaritano vai voltar a pé. E quem vai montado, quem vai deitado sobre o seu animal, sobre a sua cavalgadura, provavelmente um jumento ou uma mula, quem vai? o pobre homem que foi salvo por ele, que foi salvo pelo samaritano, que foi curado pelo samaritano. Quando uma pessoa crê no samaritano real, que é Jesus, o que foi desprezado pelos judeus ao ponto de ter sido pregado numa cruz, e não só pelos judeus, foi desprezado por todos os homens, porque na crucificação, Todos estavam representados ali. E quando uma pessoa crê nesse samaritano que é Cristo, ele ata as feridas, ele cura as feridas, ele deita azeite, ele dá o Espírito Santo para essa pessoa. Ele, fa ele faz valer o valor do seu sangue, como se fosse um vinho aplicado sobre as feridas dessa pessoa. E não só isso, mas ele transporta essa pessoa agora para um lugar. Que lugar? o lugar que é dele, o lugar que é dele. O samaritano pega aquele homem caído e coloca sobre o seu animal, sobre a sua cavalgadura. Cristo pega o pecador caído, contrito, que crê nele como salvador e o transporta mais para algo, para um lugar muito mais elevado. Em Efésios 1, versículos 3 em diante, diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso está falando de pessoas convertidas a Cristo. E a palavra irrepreensível significa alguém que não tem motivo algum para ser repreendido por Deus. Mas quem é esse alguém? Todos aqui temos erros, pecados, falhas. Quem é esse alguém que aos olhos de Deus, Deus pode olhar e falar assim, não vejo nesse pecado algum. Quem é esse? Aquele que creu em Cristo, aquele que teve as suas feridas, os seus pecados, pensada pelo tratamento de Jesus, 
pelo tratamento que ele providenciou através da sua morte na cruz do Calvário. Esse que recebeu, então, o Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo, esse que recebeu o benefício do sangue de, de Cristo, o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Esse, aos olhos de Deus, irrepreensível, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, ou seja, separados e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus, em amor irrepreensível diante de Deus já pensou você chegar na presença de Deus e não ter que explicar nada não ter que falar assim ah, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada na vida e, o senhor vê aí que pena que eu vou receber não, Deus olhar para você e falar, você está salvo ele, ele vê o sangue de Cristo ele vê uma pessoa que agora está em Cristo, está no Filho de Deus que é irrepreensível por natureza e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez, Deus nos fez, agradáveis a si, no amado, que é Cristo. Deus faz o pecador agradável a si mesmo, a, a Deus, em Cristo. Em Cristo. É como se ele trocasse os óculos. De repente ele está vendo um pecador perdido, sujo de pecados, essa pessoa creu em Cristo como salvador, ele coloca os olhos, ele vê alguém que está em Cristo agora. Essa pessoa não pode estar suja, porque ela está em Cristo. Não porque ela se esforçou para se limpar, porque ela está em Cristo. Para filhos de adoção, e depois fala no versículo, na continuação do versículo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, a retirada, a arrancada das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, da graça de Deus, não da graça nossa. Agora veja bem isso. Filhos de adoção. Mas não é só um filho de adoção. Deus não adota um filho. Deus não pega a guarda do filho. Quando uma pessoa se converte a, a Cristo, ela vai se tornar filho de Deus. Mas não é uma guarda provisória, algum tipo de... Uh, que Deus vai, vai ser um não pai, mas vai ser apenas um guardador dessa criança, não. Deus se torna pai, ou melhor, a pessoa se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Volta a história agora, volta, rebobina a fita. Quando nós, nós encontramos uma criança totalmente incapaz e a adotamos como filho, eu pergunto, o que esse menino fez para merecer ser adotado como filho? Nada. 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 E nós, como pais falhos, pais maus, pais cheios de defeitos e de falhas, adotamos um filho. Agora imagina Deus. Imagina Deus quando ele adota uma pessoa por filho. Imagina Deus o que ele faz. Uma pessoa que tem um filho deficiente na família sabe que tem custos maiores, às vezes, do que os outros filhos. Cuidados, atenção, tem uma série de necessidades que você tem que atender. Mas isso ele não pode pagar. Porque isso chama-se graça. Isso chama-se um presente. Quando uma pessoa crê em Jesus como salvador... Deus dá de presente para ela a salvação e uma certidão de adoção plena. Eu me lembro até o dia que nós fomos fazer a, 
a documentação final passou algum tempo, né? Tem várias, é um processo para você chegar à adoção definitiva, plena, que o juiz escreve na margem do livro onde é feita a mudança de nome, a mudança de, de pais, de avós, toda a descendência, a ascendência da, da criança, ele anota na margem o seguinte, é vedada a revelação de quem era essa pessoa antes. Ninguém pode dizer quem foi ele antes de ser adotado. Olha que coisa interessante. Porque mudou, é uma outra pessoa agora, com uma outra identidade, uma outra família, outros pais, outros avós. Ninguém pode levantar o passado e querer trazer à tona. Isso é, é legal. A mesma coisa Deus faz com um que ele adota como filho, que a, 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 acaba se tornando um filho pleno. Porque tem também agora, faz parte da família de Deus e é cordeiro com Cristo de tudo e todas as bênçãos que pertencem a Cristo, de todas as riquezas que são de Jesus, de tudo que é do Filho de Deus, de Cristo, o Filho de Deus, Deus e homem, os salvos por Cristo são cordeiros. Não tem metade da herança, não tem uma parcela. Cordeiros, juntamente com Cristo. Veja que, que coisa tremenda. Eu pergunto, você tem isso? Você desfruta disso? Você já é um membro da família de Deus? O que, o que precisa para entrar na família de Deus? Ah, eu preciso ser bom, eu vou mudar de vida a partir de hoje, eu vou procurar uma religião, vou ser bom, vou dar esmola, vou fazer isso. É? O meu filho nunca deu esmola para ninguém. E nós adotamos mesmo assim. Pelo contrário, uma vez eu estava no supermercado, parei a cadeira de rodas dele, fui pegar umas coisas e de longe eu ficava observando. Aí veio uma senhora bem velhinha assim, abriu a bolsa, tirou um dinheiro, pegou a mão dele e pôs na mão dele. Aí quando eu fui lá, eu olhei e falei, bom, não vou nem lá falar nada para ela, né? Que ela, tava, ela deu uma esmola, ela pensou que ele fosse um mendigo ali no, no supermercado, ela deu uma esmola, colocou na mão dele. Mas ele não pode dar esmola para ninguém, ele não pode fazer nada para ninguém, ele é totalmente incapaz. Ele depende de graça, ele depende de um presente, ele depende de alguém que o adote. Caso contrário, ele não pode fazer nada. Ele não pode se tornar filho por si mesmo. Da mesma forma como nós não, não conseguimos, nós não nos tornamos filhos de nossos pais por nós mesmos. Ninguém aqui falou assim, ah, um dia eu, tava, eu não existia ainda, mas ele falou assim, Uxa, acho que eu vou nascer. Não, foi toda uma obra de Deus. E, e o novo nascimento e a conversão a Cristo é tudo uma obra de Deus. E tudo que vem no pacote é presente. E presente você não paga. Em Romanos 6,23 fala, porque o salário do pecado é a morte. Salário. Salário é o pagamento de algo pelo que você faz. O que você faz e o que você é. Pecador que só peca. O que você merece no final do mês? Morte. Porque esse é o salário. Não pode reclamar que não foi pago. Vai receber salário. Morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente grátis de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você não pode pagar por, por um presente. Você chega em casa e chega para as crianças assim, criançada, 
Hoje o papai ou a mamãe vai dar presente para vocês. Vocês querem ganhar presente? Oba! Queremos ganhar presente, queremos presente, queremos presente. Tá bom, primeiro vocês vão lavar a calçada, vão lavar o carro, vão limpar os vidros, vão passar aspirador na sala, vão fazer o almoço, a janta, preparar a lição, lavar a roupa, passar. Ah, mãe, isso não é presente, mãe. Isso está me parecendo salário. Você vai dar um salário para a gente? Vai contratar? Não, vai nos contratar então para fazer serviços domésticos? Eu quero então que seja registrado no E-Social, então, porque tem que ser coisa legalizada, com carteira assinada, então, né? Não é presente, é salário. Não é filho, é empregado. O presente é dado de graça. E só pode ser recebido se for aceito assim, nas condições de presente. Imagina o noivo. Vai pedir a sua noiva em casamento, se ajoelha na frente dela com aquele... Sempre tem aquela cena de restaurante em filmes, né? Aquela coisa, abre a, a caixinha, você quer casar comigo? Esse anel aqui, eu quero dar a você. Ai, que maravilhoso esse anel. Então, eu fiz o crediário no seu nome, viu? Depois você passa lá na loja, você vai ter que pagar tantas mensalidades brilhante, é caro para burro. Então, eu estou dando... É um presente, é um presente, mas a carne é seu. Se não pagar, você vai para o SPC. Isso não é presente. E quantas pessoas nas religiões hoje estão falando que estão buscando a salvação em troca de alguma coisa? Estão pagando um carnê para Deus? Ah, eu quero receber a salvação. Tá bom, eu vou recolher então. Toda semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer boas obras, vou me purificar, vou me levar para receber. Isso não é graça. A definição de graça é algo que você não pode pagar, é um favor imerecido, isso é graça. É um favor que Deus faz a você e adota você como filho. Coloca você numa família agora, eternamente nessa família. Às vezes o Pedro faz algumas artes. Às vezes ele passa mal e bota para fora o que comeu, às vezes ele bota para fora o que comeu de outro, por outro caminho, às vezes ele acorda de manhã, que sonhou que estava visitando a catarata do Iguaçu, e aí a cama precisa lavar o lençol, botar no sol, e aquela coisa toda. Uh, algumas pessoas já entraram em casa e falaram assim, está um cheirinho de urina, não está? Porque realmente a gente acaba acostumando até com aromas né, diferentes, e nem se apesar de limpar a casa sempre. Então ele faz essas coisas, essas artes, obviamente ele faz sem querer. Uh, eu pergunto, ele pode perder a filiação? Quando ele faz alguma coisa assim, que eu fico muito chateado com ele, eu vou para o cartório, passo lá e falo assim, oh, eu tenho um filho aqui que eu adotei, eu quero desadotar meu filho. Ele vai deixar de ser filho? Não, nunca! Não tem jeito, não tem retorno. É vasilhame sem retorno agora. Não tem volta. E uma pessoa que creu em Cristo como Salvador foi feito filho de Deus. Ah, mas se eu pecar, eu perco a salvação? Ah, claro que você perde. A cada 30 segundos você vai perder a salvação e vai ter que virar filho de novo e deixar de ser filho, filho de novo, deixar... Cara, você vai precisar fazer quantas certidões de nascimento repetidas para manter essa salvação sua? Porque é impossível perder essa posição. Jamais, nunca, nunca uma ovelha é tirada das mãos do pai. Nunca. 
palavra nunca é repetida várias vezes nesse sentido. Nunca. Deus, então, nos dá um presente. O fato de ser um presente não significa que foi barato. Pelo contrário, foi o presente mais caro de toda a humanidade. Custou a vida de Cristo na cruz. Nunca teve um preço mais alto pago por algo como a nossa salvação. E Deus pagou, Cristo pagou. Se é por graça, em Romanos 11, versículo 6, Paulo escreve que se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que parte da, da graça você não entendeu quando foi naquela religião que lá o padre ou o pastor falou que você tem que perseverar até o fim, que você tem que dar muitos dízimos, que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Que parte da graça você não entendeu? Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ah, mas isso só até a minha salvação. Recebi a salvação, agora tem que zelar por ela. Tem que me esforçar para manter, para merecer ficar com ela, senão eu perco. Ah, é? E isso enquanto você ainda está em coma? O que você vai fazer? Na continuação da nossa passagem de Lucas, depois que ele coloca o rapaz ferido sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu pagarei quando voltar, se ele gastar alguma coisa aqui. Se ele fizer alguma coisa errada aqui na estalagem, deixa comigo. Ele é responsabilidade minha agora. Eu pagarei quando voltar. E assim Deus faz com cada um que ele salva. Ele salva e ele mantém essa pessoa salva para sempre. Ele mantém essa pessoa eternamente salva. Eu pergunto a você mais uma vez, você tem família? Você tem um pai e uma mãe a quem você possa chamar de pai e mãe? Você foi adotado como filho por alguém? Em qualquer uma dessas situações, isso não é nada comparado com aquilo que Deus está oferecendo a você por graça, pela fé em Cristo. Ninguém pode exigir que uma criança, um, hoje o Pedro tem 36 anos, deficiente como ele, faça alguma coisa. O máximo que ele aprendeu a fazer foi segurar numa colher, põe um avental na mesa, um prato fundo, dá a colher na mão dele, ele consegue fazer o um movimento repetitivo e a gente vai virando o prato, porque senão ele fica passando no mesmo lugar do prato vazio. Ele, ele, tem, ele, ele também tem uh, alguns movimentos que são erráticos, né, sem, sem muito controle. Então, não se pode exigir mais que isso dele. Ele não sabe amarrar o sapato, ele não sabe escovar os dentes, ele não sabe fazer nada disso. Então, não se pode exigir nada dele. Só se pode dar a ele, por graça, um lugar na família. É isso que Deus quer fazer com você. Mas você precisa se, se reconhecer incapaz, totalmente incapaz, como o Pedro é incapaz, como esse homem largado na beira do caminho aqui, estava totalmente incapacitado. Meu convite a você agora é que aceite esse pai amoroso que quer adotar você como filho. 
creia em Jesus como seu salvador e os seus pecados serão limpos, as suas feridas serão atadas, o Espírito Santo de Deus, o azeite, será dado a você gratuitamente e graciosamente e você já terá um lugar para viver eternamente na glória, na casa do Pai. Esse, esse é o convite que eu faço, mas é um convite que, obviamente, Deus fez há muito tempo. Da mesma maneira que eu contei no início, que enquanto eu pensava, maquinava a ideia de adotar uma criança, Deus estava também mexendo no coração da minha esposa para ela também pensar e maquinar e planejar a ideia de adotar uma criança. Hoje, quando eu vim para cá, eu pensei, eu orei, né, eu oro sempre numa pregação do Evangelho, o seguinte, que Deus prepare uh, o meu coração e a mensagem que eu vou entregar. Deus me prepare a mim para entregar a mensagem, mas que Deus prepare o coração também para receber, porque são dois polos que vão precisar entrar agora em concordância ou em sincronismo, um para entregar a mensagem, outro para receber a mensagem. E a obra quem faz é Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer você do pecado e da necessidade que tem de um Salvador, e é o Espírito Santo de Deus que vai dar a você a certeza depois da salvação, e é o sangue de Cristo que vai limpar você de todos os seus pecados. Eu apenas entrego a mensagem, você recebe, mas você agora tem que falar um sim para Deus. Você tem que dizer que realmente você quer. E eu espero que seja assim no seu coração hoje. Podemos agradecer a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esse amor tão grande que Tu demonstraste entregando o Teu próprio Filho para morrer não por pessoas boas, por pessoas religiosas, para morrer por pecadores, por inimigos Teus. E agradecemos por essa oferta de amor, Pai, de adotar aqueles que creem em Jesus como Salvador, de adotá-los como filhos, e filhos legítimos, filhos permanentes, filhos eternos e tê-lo sempre junto a ti no teu lar. Pai, se, tem, se tiver alguém aqui ainda, ouvindo essa mensagem, que não tem essa certeza de salvação eterna, que ainda está tentando se esforçar para comprar a sua salvação, Pai, pedimos que tu toques o coração dessa pessoa, para que descanse agora nessa certeza, na promessa de que todo aquele que crê em Cristo tem a salvação eterna, não entrará em juízo, passou da morte para a vida. Que tu possas abençoar a tua palavra, Pai, e também tocar corações por meio dela. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 